0: Leute, was geht? Mein Name ist Frank Marquardt und ich begrüße euch ganz herzlich zur Fromers World Show, <lacht> dem Podcast mit den leckersten Bissen und den geilsten Goodies, den Gewürzen, die dein Leben auf jeden Fall meins aufpeppen können. Oh, heute ist Samstagmorgen und es ist super neblig und ich denke mal relativ kalt draußen. Ähm, ich schätze mal so um den Gefrierpunkt Ich bin, ich habe heute halt super geschlafen weil ich habe mich gestern so richtig ausgepowert Ich war 20 Kilometer, nein, bleib bei der Wahrheit, Alter Ich war 19 Kilometer Rennen und war später noch in der Sauna Und äh, bin dann ganz relaxed nach Hause gefahren und äh, habe mich ins Bett gelegt während unter mir im Restaurant Piräus eine Weihnachtsfeier getobt hat. Aber das hat mich nicht gestört. Ich bin einfach ganz kuschelig eingeschlafen wie so ein Baby und heute Morgen richtig erfrischt aufgewacht. Und dann habe ich in die Statistiken reingesehen bei podcaster.de und habe gesehen, dass der Podcast schon mittlerweile ähm, fast 1200 Mal gedownloadet wurde. Und das ist eigentlich äh, ist echt gut und erfüllt mich so ein bisschen mit, <lacht> mit Stolz. Ähm, einfach geil, dass, es, dass das Ding so funktioniert. Jo, ich habe euch heute ein Zitat mitgebracht von unserem lieben Herrn Einstein, Albert Einstein, der da sagt. Wir sollten uns viel öfter die Frage stellen, ob es richtig ist, nur weil alle es tun wir sollten uns viel öfter die Frage stellen, ob es richtig ist, weil alle nur weil alle es tun. Und diese Frage, die, die sollte man sich eigentlich viel öfter stellen. Und, ähm, und vor allem könnte man vielleicht damit auch ähm, immer sein, sein Leben so ein bisschen verbessern. Also immer wenn du, wenn du versuchst, irgendwas zu ändern, ist es ja immer nach dem Bestreben, dass du etwas verbesserst und wenn du was verbesserst, dann, ähm, dann hast du hinterher mehr Lebensqualität. Also sagen wir mal so, wenn du, wenn du zum Beispiel Sport in dein Leben implementierst, fühlst du dich nach einer bestimmten Zeit einfach besser, weil der Sport einfach einen Effekt auf dich hat. Einfach, ähm, oder wenn du meditierst, wirst du den Effekt auch spüren. Und ähm, ja, da, da, da das bei mir in diesem 2016 so krass war, dass ich so viel, weil ich so viel geändert habe in meinem Leben, habe ich gemerkt, dass eigentlich Veränderung gar nicht so schlimm ist, im Prinzip eigentlich nur positiv ist. Und es gibt so viele Sachen, die tut man einfach, ohne groß drüber nachzudenken. Also ich meine, man kauft sich einen Weihnachtsbaum, stellten sich ins Wohnzimmer, nur wenn man das die ganzen Jahre davor gemacht hat, nur weil das halt irgendwie so normal ist, aber hat im Prinzip ja keinen überlebenswichtigen, überlebenswichtigen Sinn. Also wenn man sich jetzt mal anguckt, also gerade diese, diese Tradition Weihnachtsbaum, es wird ich habe gelesen, es werden 26 Millionen Bäume in Deutschland verkauft. 26 Millionen Bäume, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist praktisch ein ganzer Wald ein ganzer Waldbäume, der extra dafür angebaut wird. und ich weiß nicht, die, die also, bis der mal so zwei Meter hoch ist, braucht so ein Baum acht bis zehn Jahre Wachstum. Je nachdem, wie der Untergrund ist und was für eine Baumart das ist. Dann wird er gekauft, ins Wohnzimmer gestellt und nach ein, zwei Wochen wieder entsorgt, praktisch auf den Müll geschmissen. Und dann habe ich mal so bei Wikipedia geguckt, wo kommt dieser Weihnachtsbaum überhaupt her. Also richtig populär wurde der Weihnachtsbaum im 18. Jahrhundert. Das ist praktisch dann, dass Menschen sich Bäume an Weihnachten in, ins Wohnzimmer gestellt haben. Aber der Brauch kommt eigentlich so aus dem ähm, Mittelalter und zwar in Elsass. Und dann geht es noch weiter zurück, also die, die Römer, die haben auch schon Bäume geschmückt. Allerdings war das eher so zur Wintersonnenwende, also das war das, das Fest der Wintersonnenwende. Naja und im Mittelalter, da wurden immer wieder Bäume geschmückt. Grad, da kommt auch die Tradition des Maibaums her und der Richtbaum kommt daher und eben auch dieser Weihnachtsbaum also beziehungsweise diesen, der geschmückte Baum. Es gab auch mal so äh, den Brauch, ähm, Bäume zu schmücken und im Mittelalter und sie dann zu verbrennen. Ähm, den Brauch gab es auch. Aber so richtig, richtig populär wurde es, wie gesagt, im 18. Jahrhundert, dass Menschen sich den Christbaum in die, in, ins Wohnzimmer gestellt haben. Und ähm, ja, es ist halt die Frage, ist das doch irgendwie so eine, eine coole Tradition? Muss man die weitermachen? Warum machen Menschen das? Machen die das? Die machen es ja meistens nur aus diesem Gefühl, weil man es halt erstmal schon immer macht und weil, weil dieser Baum einem vielleicht ähm, so ein Gefühl von Weihnachten vermittelt. Aber ich glaube, man könnte diesen Weihnachtsbaum locker gegen einen Kaktus austauschen. Ja, das hat mich verrückt, aber ich glaube, wenn du oft genug einen Kaktus wie einen Weihnachtsbaum schmickst, dann ist irgendwann mal der Kaktus der Weihnachtsbaum für dich. Hört sich krass an, ist aber so. Na, der Vorteil ist, der Kaktus, den kannst du immer wieder in die Ecke stellen und immer wieder rausholen. Also den, den musst du nicht immer wieder fällen. Naja, wie auch immer. Es sind nur so Sachen. Ähm, vielleicht ist die Tradition auch ganz cool und äh, es ist ja nichts Schlimmes. Es ist ein nachwachsender Rohstoff. Und äh, ja. Trotzdem sollte man immer sich bewusst sein, was man da gerade im Moment tut, weil das ist, glaube ich, das Wichtigste an der ganzen Sache. Zum Beispiel so, so Trends wie Tätowierungen. Ich meine, die, wenn du heute Menschen anguckst, die tätowiert sind, dann kannst du dann gleich sagen, aus welcher, aus welcher Epoche sie kommen. Also es, gibt, es gab in den 90er Jahren das Arschgeweih. Frauen haben sich eine Tätowierung über dem Po stechen lassen. Und das Seltsame ist bei solchen Tattoo-Trends, sie werden halt super gerne angenommen, dass sich Prinzip jeder ähm, das gleiche stechen lässt, vielleicht ein bisschen unterschiedlich und unterschiedliche Stelle, aber ja, ihr kennt das alles, das Arschgeweih, die Sterne, irgendwelche Schriftzüge und immer wieder kommen neue, ähm, neue Trends auf, aber warum kann man mal entweder nicht der Trendsetter sein, also im Prinzip irgendwas komplett Neues irgendwie sich stechen lassen oder es einfach komplett sein lassen. Oh, Entschuldigung das oh, habe ich mich gerade verschluckt, hier bei meinem grünen Tee. Ähm, ich, das Ding ist halt, der Mensch fühlt sich in der Herde sehr wohl. Ähm, das merke ich auch so bei meinen Kindern, wenn die, wenn die irgendwas Neues wollen, dann kommt auch immer das Argument, hey, das haben alle. Das haben alle in meiner Klasse. Ich brauche das auch. ist die Frage, ist das immer cool? Oder zum Beispiel, kennt ihr den Trend mit diesen, ähm, mit diesen, mit diesen großen, dicken Ohrlöchern, mit diesen Dilatatoren? Eigentlich, da irgendjemand hat es mal angefangen, dann einer fand es cool und dann haben es immer mehr gemacht und mittlerweile ist es so ein, schon so, so ein normales Bild geworden, ähm, von, dass, dass Menschen sich so dicke Ohrlöcher ähm, aufdehnen lassen. Das wird irgendwann mal so eine Epoche sein. Du wirst irgendwann mal die Leute an den Ohren erkennen, irgendwie so, an welcher Zeit sie welchem Trend der gelaufen sind. Ich möchte so Trends jetzt gar nicht runtermachen, aber. Ich glaube, man sollte sich trotzdem immer bewusst machen, ist das okay, Soll, ähm, muss ich das jetzt machen, weil das die anderen auch alle machen? Bringt es mich voran? Naja gut, alles klar. genug gelästert, Alter. <lacht> ähm, ich habe heute nochmal so, weil es kurz vor Weihnachten ist, mir gedacht, es wäre doch ganz cool, so ein paar Weihnachtsgeschenk-Ideen rauszuhauen, weil... Jetzt ist das letzte Wochenende, bzw. die letzten Tage vor Weihnachten und es gibt ja noch so viele Menschen, die nicht wissen, was sie ähm, verschenken können. Und da habe ich mich gefragt, was ist das höchste Gut des Menschen? Was ist das, was er eigentlich, von dem er am meisten profitiert? Und das ist ganz klar Gesundheit. Die Gesundheit ist im Prinzip ein Gut und die kannst du durch verschiedene Sachen fördern. Und das sind, ich glaube, das sind die, die besten Geschenkideen. Also ich rede jetzt von der geistigen Gesundheit und von der körperlichen Gesundheit. Und ich meine jetzt nicht, dass du deinem, deinem Papi eine duftende, reife Ananas schenken sollst. Nein, ich denke eher ähm, an, an Gadgets, an Gegenstände, die die es fördern die Gesundheit fördern zum Beispiel ein, ein gesundes Kochbuch also mit gesunden Gerichten drin oder um, zum Beispiel einen Smoothie Mixer ein Smoothie Mixer kann jeder gebrauchen und es gibt glaube ich nichts Gesünderes als wenn du dich morgens wenn du morgens einen grünen Smoothie machst oder um, was kann man noch ein Messerblock also ein Messerblock Messer Kannst immer gebrauchen zum Schnipseln in der Küche und wenn er noch cool aussieht, umso besser. Also sowas, sowas ist für die irgendwelche, irgendwelche Sachen für die Küche, ähm, die die auch noch cool aussehen, nicht, also ich weiß, ich würde niemanden jetzt einen Kochtopf schenken oder so, da kannst du dir eine gesunde Suppe drin machen oder so. Nee, es muss dann halt irgendwie schon so ein bisschen, so ein bisschen, weiß, so ein bisschen stylisch sein. Also wenn der Kochtopf richtig gut aussieht, also irgendwie, keine Ahnung, oder wenn er, wenn er was kann, was andere Kochtöpfe nicht können, dann wäre es vielleicht auch ein, ein gutes Geschenk. <lacht> Ja, dann was gibt es noch? Oder gerade Sachen, die für ähm, die dir im Sport helfen. Also zum Beispiel so Fitness-Tracker, die ich also die ganzen Sachen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, die habe ich alle nicht, könnt ihr mir alle schenken. Ähm, aber so ein Fitness-Tracker, das ist bestimmt eine coole Sache, der sagt dir dann halt, wie viel du dich bewegt hast am Tag und dass du zum Beispiel am Tag 10.000 Schritte gehen sollst, einfach zusätzlich zu deinem Sport. Und... Ähm, das ist, glaube ich, eine, eine coole Idee, weil das motiviert dich dann. Wenn du dann abends zum Beispiel gemerkt hast, oh scheiße, ich habe heute nur 5000 Schritte gemacht, dann hast du noch die Möglichkeit, einmal um Block zu gehen. Der, der, dieser Fitness-Tracker, der erinnert dich praktisch an, ähm, an, deine, an, deine, an deine Bewegungsaktivität, die du zu tun hast. Was ist noch cool? Und das habe ich jetzt selber, das sind Bluetooth-Kopfhörer. Bluetooth-Kopfhörer ist, glaube ich, das Beste, was du jemanden schenken kannst, der gerne Sport macht. Weil ähm, Musik oder Podcasts oder Hörbücher, die, 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 können, die, die können den Sport so kurzweilig äh, machen, dass, ähm, dass es sich auf jeden Fall lohnt. Und das Geile an diesen Bluetooth-Kopfhörern ist, du hast nicht mehr diesen Kabelsalat. Du hast im Prinzip die Kopfhörer auf. Und früher war es immer bei mir so, wenn ich dann irgendwie Sport gemacht habe, dass ich mir dann halt die Kopfhörer aus den Ohren geschlagen habe, weil ich am Kabel hängen geblieben bin und das passierte halt mit äh, Bluetooth Kopfhörern eben nicht mehr. Dann weiteres cooles Geschenk ähm, wäre so eine Black Roll, um praktisch so Faszientraining zu machen oder die Faszien auszuwalzen, äh, um diese Ablagerungen, die sich da festgesetzt haben, zu lösen. kinder da Leute, die stehen richtig drauf. Ähm, habe ich jetzt auch nicht. Steht noch auf meiner Liste. würde ich mir auf jeden Fall irgendwann mal leisten wollen. Und jetzt kommt mein absoluter Burner. Das absolute Überweihnachtsgeschenk. Also, dass, ich, dass du jemand schenken kannst, der sportbegeistert ist. Ähm, für mich die allerbeste Anschaffung in 2016. Habe ich mir gekauft. Und zwar eine Klimmzugstange. Und zwar nicht so eine Klimmzugstange, die du in die Türe reinhängen kannst. Das ist zu schmal, da kannst du nicht breit greifen. Du brauchst auch am besten eine, die du an der Decke befestigen kannst. Und ähm, die sollte unterschiedliche Griffmöglichkeiten haben. Du solltest praktisch eng greifen können, breit greifen können ähm, und... Das ist das absolute Trainingstool, das ich so kenne, weil mit der Klimmzugstange kannst du den ganzen Oberkörper im Prinzip trainieren. Also du, wenn du Klimmzüge machst, dann trainierst du automatisch den Rücken, die Schultern, die Arme, äh, den Bauch, die Brust. Das ist im Prinzip so ein Multifunktions- und ich für meinen Teil die Königsdisziplin, ähm, was Training mit eigenem Körpergewicht angeht. Und die Erfolge sind auch relativ schnell. Also wenn du, wenn du trainierst, wenn, wenn du mit der Klimmzugstange trainierst, dann kannst du relativ schnelle Kraftzuwächse ähm, registrieren. So war es jedenfalls bei mir diesen Sommer. Ich, ich habe mir dann so eine, so eine Herausforderung gestellt, dass ich hier also jeden, jede Woche fünf bis zehn Klimmzüge mehr schaffe. Und das hat super geklappt. Und auch für diejenigen, die noch keinen Klimmzug oder nur ein oder zwei Klimmzüge schaffen, das ist eine coole Sache. Du, du machst dir die Klimmzugstange an die Decke und wenn du noch keinen Klimmzug schaffst, dann stellst du einen Stuhl darunter, gehst, ähm, stell, ähm, hängst dich dran, drückst dich praktisch mit den Beinen hoch, so dass du praktisch in gebeugten Zustand bist und hältst halt einfach erstmal. Hältst dein Gewicht in gebeugten Zustand und gehst dann langsam runter. Und das, das trainierst du eine Woche und da bin ich mir sicher, dass du deinen ersten Klimmzug schaffst, dass du dein Körpergewicht praktisch dann ähm, selber nach oben ziehen kannst. Ähm, das ist, also für mich war es die beste Anschaffung nochmal und äh, kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Für die Klimmzugstange, die man an der Wand in, ähm, anbringen kann, da habe ich, hab ich jetzt wenig Erfahrung drin, aber ich könnte mir vorstellen, dass man dann ab und zu mal mit den, mit den Schuhen zum Beispiel an die Wand kommt und dann hat man da vielleicht böse Streifen. Und das passiert dir halt nicht, wenn du die, die Klimmzugstange an der Decke hast. Von daher ähm, ist das für mich eigentlich die beste Lösung. Also ich empfehle, etwas zu verschenken, was der Gesundheit dienlich ist oder ansonsten, wo du weißt, dass derjenige sich mega darüber freuen würde, weil du es vielleicht weil er es vielleicht irgendwann mal in dem Gespräch erwähnt hat oder weil er es mal so einfach richtig dir den Wunsch geäußert hat, das sind immer die besten Geschenke, weil das der geilste Moment ist, wenn du einen Volltreffer versenkt hast, wenn du etwas verschenkst wo der andere vielleicht gar nicht mitrechnet, dass es bekommt und dann so überrascht ist. Und dann siehst du die Freude in den Augen und das ist dann gleichzeitig das schönste Geschenk, was du dir machen kannst. Da gibt es zum Beispiel im Indonesischen heißt es ähm, Terimakasi und das heißt übersetzt geben, nehmen. Und das ist im Prinzip das Gleiche. Also du gibst jemand was und bekommst dann die Dankbarkeit zurück. Und das ist der, der, der ehrlichste und schönste Moment, den man im Prinzip bei seiner Geschenkübergabe ähm, bekommen kann. Okay, Freunde, das war's. Das waren so meine Weihnachtsgedanken, äh, Geschenkgedanken. Und denkt immer daran, ist es richtig, das zu tun, nur weil alle es tun? Manchmal sollte man es auf den Prüfstand stellen und man sollte sich vielleicht dann mal, weiß nicht, keine Ahnung, das Glas ekligen Glühwein verkneifen, weil er einfach Scheiße schmeckt und ihn nicht zu so trinken, weil alle ihn trinken. Einfach mal so ein bisschen aus der Herde ausbrechen und mal was anderes tun. Mit gutem Beispiel voran sein, vielleicht selber Trendsetter sein. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt so, wie ihr seid. Bleibt inspiriert. Haltet die Ohren offen und die Augen offen. Verändert was. Und ich wünsche nur das Beste für euch. Hey, großartig, dass du so lange dran geblieben bist. Wenn dir die Show gefallen hat, würde es mir ganz viel bedeuten, wenn du den Podcast auf iTunes bewerten könntest. Ich werde das lesen und mein Dank wird dir ewig nachschleichen. Folge mir doch auf Facebook oder besuche mich auf meiner Webseite fromersworld.com. Ich danke dir schon mal im Voraus, nur das Beste für dich, dein Frank.